0: 美国两党正式表态，给市场吃下定心丸。美国众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯周二表示，民主党人将与共和党人一起提供至少足够的选票，以确保众议院周三晚间通过拜登与众议院议长麦卡西达成的债务上限协议。另外，美国前财长萨默斯认为，随着美国这个全球最大经济体面临持续的通胀问题和不断膨胀的政府债务，短期来看，美国利率将走高。长期来看，则税收将大幅上升。最后，我们观察到，高盛预计本周末的 OPEC 加会议将宣布，四月意外宣布自愿减产的沙特等九个产油国保持产量不变。汇丰预计若惊吓，若今夏未出现供应缺口 ，OPEC 加可能进一步减产。这是否会进一步推升油价呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资、理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。美国众议院民主党领袖杰弗里斯表示，他支持向该协议妥协，但没有具体说明有多少民主党人会投票。支持这项措施，杰弗里斯称：“我们将确保这个国家不会违约。我们明天就能让这项法案通过终点线。”杰弗里斯补充称：“我们现在正在进行接触。他指的是通过接触确定有多少民主党人会支持这项协议。他表示，这将包括定于星期三举行的一次闭门会议。政府成员将能够继续与核心小组成员进行对话。而就在刚刚，美国共和党众议员埃莫也表态称，债务上限法案将在今天通过。”目标是在债务上限法案上获得218票。然而，该协议并未让所有人满意。民主党左翼人士对此似乎感到很不满。国会进步核心小组主席周二早些时候表示，他所在小组的大多数成员不支持法案中的削减开支、能源项目许可和扩大工作要求等条款。共和党在众议院以222对213的微弱优势占多数。如果所有议员都出席，需要有218票支持才能通过该法案。而麦卡西所在的共和党会议的一些成员此前也表示，他们将反对这项法案。强硬的共和党议员甚至威胁要对白宫和众议院议长麦卡西之间达成的债务上限协议进行报复。一位保守派议员表示，他计划发动投票罢免麦卡西。北卡罗来纳州众议员丹·碧小普表示，由于麦卡西向民主党投降，他计划启动正式程序罢免议长。面临这一威胁的麦卡西。仍表示对债务投票充满信心。周二，在彼得森国际经济研究所的一次晚宴上，现任哈佛大学教授的萨默斯表示，美国似乎被4 5之到五的潜在通胀率困住了，这是美联储 2% 目标的两倍多。他表示，鉴于美联储过去一年的加息和银行业压力对经济的抑制作用不如预期，美联储可能不得不进一步提高联邦基金利率。以缓解价格压力，他声称我的猜测是，联邦基金利率将不得不再加息50个基点，甚至更高。他表示，无论是一次加息25个基点还是50个基点，都是次要问题。美联储政策制定者在即将举行的6月13到14日会议上可能采取的行动发出了相互矛盾的信号。一些官员似乎支持暂停加息，而另一些人则表示希望继续推进加息。在过去的14个月里。美联储已经将利率上调了五个百分点，联邦基金利率的目标区间目标达到5分之五到五点二之间。萨默斯称，拜登和麦卡锡达成的债务协议是一个合理的结果，尽管他对协议的一些条款有异议，尤其是削减美国国税局的拨款。萨默斯表示，这一仍需获得国会通过的协议不会对长期财政前景造成太大改变，但他指出了美国财政政策制定者在未来几年面临的严峻挑战。认为情况甚至比国会预算办公室所描述的还要糟糕。在5月份更新的预算展望中 ，CBO 预测美国预算赤字将在2033财年升至 GDP 的 7.3%。部分原因是利率上升和对老龄人口的支出增加。去年的缺口已经达到 GDP 的 5.2%， 而从1973年到2022年的平均缺口仅为 GDP 的 3.6%。萨默斯坚持认为，在不同于 CBO 的假设下。2033年的预算赤字可能会达到 GDP 的 11%， 其中包括更高的利率和国防开支，以及延续前总统特朗普发起的大部分减税措施。他认为目前的挑战是美国历史上前所未有的。他认为指望通过削减政府支出来缩小这一赤字是不现实的，因此政府需要提高税收。他表示，随着时间的推移，美国可能会以一种基本上不被政治进程认可的方式要求大幅增加财政收入。但好消息是，美国在解决这个问题上还有一些喘息空间，因为该国具有活力的经济仍能吸引外资。六月三日到四日本周末 ，OPEC 加主要产油国将举行评估产油决策的重大会议。最近传出的消息显示，这些产油国减产的前景更加扑朔迷离。美东时间五月三十一日周三，媒体援引知情者消息称，在沙特的推动下 ，OPEC 已经禁止多家媒体。出席本周末在维也纳召开的 OPEC 加会议，拒绝邀请路透、彭博、道琼斯、华尔街日报的记者前往 OPEC 在维也纳的总部。媒体称这项禁令是不同寻常的。OPEC 没有给出任何理由就将上述媒体拒之门外。知情人士称该禁令是由沙特能源大臣所策动。有评论认为 OPEC 禁止媒体参与，令人猜测他们可能在准备会后公布出乎意料的决定，因此不想让媒体泄密。如果真是这种考虑。那么他们的目的已经达到了。本周三国际原油在周二大跌逾 4% 后进一步下跌，五月在四月终结五个月连跌后重回跌势，美油又创3月20日以来收盘新低，不油连续两日收创五月4日以来新低。五月美油和不油分别累跌 11.3% 和近 8.7% 最近 OPEC 加释放的减产决策信号并不一致。上周二沙特能源大臣警告卖空原油的投机者小心。他们可能会在四月初，沙特等 OPEC 加国家突然宣布自愿合计日减产超过160万桶后，面临又一轮痛苦。这令市场对本周末 OPEC 加会议决定减产的预期升温。但上周四，俄罗斯副总理诺瓦克又称，他预计最近的 OPEC 加会议不会宣布新的减产举措。本周一，媒体消息称，沙特与俄罗斯的关系变得更加紧张，因为沙特认为俄罗斯不断向市场供应大量廉价原油。俄方没有履行此前的减产承诺，所以对俄方颇感愤怒，已发出警告，要求俄方遵守承诺。高盛交易员扎夫尔认为，亚洲炼油厂的利润以及欧洲工业复苏低迷，都是油价上行的负面因素。而且，美国可能达成的债务上限协议包括从今年9月恢复国内学生贷款偿付，这可能打击消费者的可自由支配支出。汇丰预计 OPEC 加将持观望态度，在做出任何供应面的改变以前。先观察最近的一系列减产有何影响。汇丰预计，当前的 OPEC 加国家减产，加之中国和西方国家，今年夏季的石油需求会更强劲，将共同导致今年下半年油市出现供应缺口。巴克莱的分析师也预计，今年下半年会有供应缺口，因为非 OPEC 加国家的供应增长放缓 ，OPEC 加国家又在季节性需求增长的时期限制产量。巴克莱认为 ，OPEC 加可能保持主动性。最后，我们总结一下，因为沙特主要目标是避免供应过剩，并暗示更大的弱点，除非减产的幅度非常大，否则第二次减产就将是看跌油价的信号。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享 ，YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。